0: в студии Елена Афонина. Слушайте в ближайший час. Не дебаты, а бомба. На стадионе Олимпийский в Киеве, возможно, провокация. ФСБшники против ФСБшников. В деле издателя Эраста выявили следователи оборотней. Ничья. Александр Киржаков пошел со своей женой на мировую. И мой адрес, Советский Союз, жительница Нижнего Тагила, перепутала страны. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». На дебатах между кандидатами в президенты Украины может произойти теракт. Бомбу планируют заложить в одном из секторов киевского стадиона «Олимпийский», на котором сегодня вечером соберется больше 70 тысяч человек, сообщает журналист Анатолий Шари.
1: К тому, что я сейчас вам расскажу, я прошу отнестись как к одному из 28 планов действующей власти, который стал нам известен. И так я зачитываю нашу информацию. Все видели оружие и взрывчатку, которую завозил на территории Украины Рубан, неоднозначные высказывания Савченко в адрес действующего президента, а также мы помним речь генерального прокурора Луценко годичной давности о сторонниках Савченко, которые ранее завезли оружие и взрывчатку и их готовности совершать террористические акты. Следствие за год не установило этих сторонников, как и наличие самого оружия или взрывчатки, а это должно по идее тех кто разработал этот один из 20 планов, которые сейчас есть у действующей власти, по нашей информации, опять-таки неподтвержденной, должно выглядеть как месть Савченко и Рубана за незаконное содержание под стражей. Савченко выходит на свободу, Рубан выходит на свободу и решают, умная голова, мы когда-нибудь узнаем, кто это так придумал, решает использовать данную ситуацию. Взрывчатку планируют установить на Олимпийском, причем в секторе, который поддерживает Порошенко, чтобы это выглядело как покушение на него.
0: По информации Анатолия Шария, после провокации на стадионе Украина введет военное положение. Это позволит отложить второй тур президентских выборов. О возможных провокациях говорит и лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
2: То ли с применением оружия огнестрельного, то ли с применением взрывчатки... Я думаю, что это, эта вероятность существует, кстати, ее подтверждает и Министерство внутренних дел Украины, подчиненное господину Авакова, что есть такие сигналы, действительно возможные варианты, они будут максимально этому пытаться
3: противодействовать.
0: Итак, сегодня дебаты. В 19 часов по Москве радио «Комсомольская правда» будет вести прямую трансляцию. Второй тур выборов президента состоится в воскресенье. По данным социологов, за Петра Порошенко готовы проголосовать до 25% избирателей. За его соперника Владимира Зеленского от 61 до 72%. К Порошенко уже относятся как к хромой утке. Так, депутат Верховной Рады Антон Геращенко считает, что тот уже смирился с тем, что, скорее всего, его не переизберут Поэтому теперь он самый главный интересант досрочных выборов в парламент. Порошенко наметил для себя новый план и хочет стать премьер-министром. Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве уже стала бестселлером. На торговой интернет-площадке Amazon она заняла третью строчку рейтинга. Все это предзаказы. Книгу издадут 30 апреля. Американцы расхватывают ее, как горячие пирожки. Это несмотря на то, что доклад есть в свободном доступе. Подробнее об этом с обкорком «Самолки» в США Алексей Осипов.
2: Скажу честно, я предзаказ тоже сделал. Ну, все-таки интересно, исторический документ, можно сказать, если говорить про простых людей, то в любом случае они хотели бы разобраться. Разобраться до конца, прочитать практически полный текст и уже после этого принять решение. Учитывая высокую или, скажем так, весьма заметную ангажированность американских СМИ про Трамповки, они, увы, в меньшинстве, понятно, оценивают как большую победу и, в общем, и демократии и в Америке и самого Трампа. Ну вот, в большинстве все-таки находятся все те, кто говорит, не все так гладко в этом докладе стоит сделать все для того, чтобы американцы сами изучили его и сами вынесли свой вердикт, виновен или
3: невиновен Трамп.
0: 18 апреля опубликован доклад Мюллера о российском вмешательстве выборов в США. Спецпрокурор пришел к выводу, что связи между Россией и предвыборной кампанией президента Трампа были, доказательств для состава преступления недостаточно. Россия отверг все обвинения. Жительница Нижнего Тагила Валентина Жукова не платит за коммунальные услуги, потому что Считает себя гражданкой Советского Союза. В качестве подтверждения она показывает некий вкладыш в паспорте с гербом СССР. На двери ее квартиры висит табличка. Никакие законы Российской Федерации здесь не имеют юридической силы. Жукова говорит, что живет в великой державе со всеми вытекающими отсюда последствиями.
4: Я нахожусь именно в юрисдикции, на юридическом поле вот Советского Союза. Советский Союз существует.
0: За три года у пенсионерки накопился долг более 100 тысяч рублей. Она не хочет платить, поскольку считает, что деньги за услуги ЖКХ уходят на заграничные офшоры. Свет в квартире отключали 13 раз, но гражданка СССР самовольно восстанавливала электроснабжение, говорит электрик.
1: Не заизолированная даже. Не дай бог кто-то залезет сюда. Это все.
0: Впрочем, речь не идет о городской сумасшедшей. Советский Союз – так называется незарегистрированный профсоюз. Он создан в Петербурге и имеет отделение, в том числе, в Свердловской области. Его участники называют себя «суверенными живыми гражданами СССР». Пропагандируют отказ от официальных документов, паспорта, и НН медполиса, мотивируя это тем, что любая бумага с печатью и гербом – это метка рабов.
5: дня
6: like the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings. what keeps the planet spinning? from the beginning I'm with it
0: Елена Афонина. Мы продолжаем. Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов. Министерство доработало поправки к закону о безопасности дорожного движения. Началось публичное обсуждение. Оно продлится до 6 мая. Дело в том, что сейчас обучение в автошколе считается образовательным процессом. Поэтому все, кто получил права, получают и профессию водитель. Эту категорию граждан и хотят обозначить как любителей. Для них учеба на водительских курсах будет упрощена, и платить за это надо будет меньше. Ну а для того, чтобы перевозить грузы или пассажиров, водители должны будут пройти курсы повышения квалификации. Там научат вождению во внештатных ситуациях и обеспечению безопасности. По оценке Минтранса, стоить это будет от 2700 рублей до 12 тысяч. По окончанию курсов учащиеся получают свидетельство о профессии водитель. Его планируют выдавать сроком на 5 лет. Без этого документа человек не сможет устроиться в компании, которая занимается перевозками. Говорит координатор общества Синей ведерки» Петр Шкуматов.
2: Это очень неправильный шаг. Он, собственно, давным-давно назрел. И дополнительные экзамены, ну и, собственно, дополнительные программы обучения, которые бы отсеивали неадекватных водителей, это, в общем, очень давно надревшая мысль, идея. И очень хорошо то, что сейчас к ней возвращаются. Плюс еще и в том, что... Уже случайные люди, без профессионального водительского удостоверения, они э, не смогут прийти э, работать в такси, в э, грузоперевозке.
0: Однако встает еще одна проблема – водители такси. И она вряд ли таким образом будет решена, отмечает руководитель Федерации автовладельцев Сергей Канаев.
2: Для того, чтобы там, работать в такси, в России есть смысл как бы, определить некие курсы или некие сдачи экзаменов по работе по найму. Так же, как сделано это, допустим, в той же Германии, когда вы работаете по найму, у вас должны быть определенные э, экзамены сданы. Если это сделано для этого, ну нормально, но вылечить ли это... Э, в целом у бериут всех неадекватных водителей большой вопрос, потому что мне кажется, что здесь ну, скажем так больше значение имеет не вопрос, умеет ли не управлять автомобилем или нет, а вопрос психологической управляемости.
0: По мнению Канаева, этим вопросом должен заняться также Минздрав. Война Киржаковых подходит к концу. И этот конец неожиданный. Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Киржаков и его жена Милана Тюльпанова готовы подписать мирное соглашение. С подробностями Дмитрий Делинский.
7: Александр Киржаков и Милана Тюльпанова разводятся с октября прошлого года. Разводится громко со скандалом с перетрехиванием грязного белья. Жена обвиняла мужа в том, что он украл у нее ребенка. Муж обвинял жену в наркомании. Все это через средства массовой информации. Зимой на предыдущем заседании суда было решено, что супруги обязаны пройти наркологическую и психиатрическую экспертизу, чтобы доказать, что оба они способны воспитывать сына. Так что нынешнего заседания суда все ждали с таким злорадным интересом, мол, вот Теперь-то выяснится, что Милана наркоманка. Или, наконец-то, мы узнаем, что Керш снова подставил свою жену, как это уже было с его предыдущей супругой Екатериной Сафроновой. Но перед началом заседания адвокат Кержакова Сергей Корнев взорвал маленькую информационную бомбу. Он заявил, что его клиент отказывается от борьбы.
8: Я считаю, что это отражается плохо на ребенке,
1: поэтому он хочет прекратить любыми способами спор и говорит, что из то есть некие амбиции, пусть они будут удовлетворены, ему главное, чтобы ему не препятствовали.
7: С То есть ребенок Артемий Киржаков, которому 10 апреля исполнилось два года, все-таки останется с мамой, которую отец парня, еще раз напомню, неоднократно обвинял в употреблении наркотиков. Но так или иначе, никаких новых доказательств, новых требований сторона Киржакова предъявлять не будет, потому что уже нужно прекращать этот балаган. Вот как моя коллега Люделина поговорила с самим Александром Киржаковым
0: почему все-таки решили прекратить бороться? Потому что когда ну, начиналось вам,
5: все... Вам, вам, вам все объяснили, адвокат. Мне ничего давай.
0: Или вы поняли существенность попыток, так как в этом деле решают все это, это, это,
5: это все было сделано, во-первых, для благосостояния хорошего самочувствия ребенка. И я надеюсь, что после вот этого кто-то удовлетворит свои амбиции, мне дадут э, видеться с ребенком намного чаще. И когда бы Я его за все время, когда у меня его забрали, Далее я видел его... Ну, наверное, раз 5-6. Мама Миланы, бабушка его, я знаю, что она вообще вас ненавидит. Она препятствует... Я не, я, я не знаю, я с, ней, я с ней не виделся. Когда я приезжаю к ребенку, там нет никого. Эта история должна закончиться. Я придерживаюсь того, чтобы моему ребенку было хорошо. И у него была возможность, и у меня в том числе, видеться с ним намного чаще. Надеюсь, что ну, такое мое отношение к этому заседанию повлияет на то, что я смогу его видеть чаще. Потому что сейчас, к сожалению, ты? мои желания не удовлетворяются в вопросах встречи с ребенком.
7: Ну и вот условия мирового соглашения. Киржаков оставляет ребенка Милане и готов быть воскресным папой. Алименты ⁇ четверть всех доходов. Теперь давайте слушать в противоположную сторону. Говорит адвокат Миланы Александр Добровинский. Ну, вы извините, я всегда доволен капитуляцией. И теперь как-то надо сделать так, чтобы
8: выйти из этой игры, кажется, красивым. Нельзя, понимаете, распоряжаться с судьбой малыша во все отношениях. Понимаете, нельзя стать прерогативу, деньги сначала. Нельзя делать так, чтобы мать не
1: видела своего ребенка. Понимаете? Если ты уже сделал ребенку, имей ответственность за жизнь и думать надо головой.
7: Но на самом деле все не так оптимистично. Милана Киржакова пока недоступна для комментариев по телефону. В ответ на наши вопросы она прислала только СМС. Цитирую. «Сегодня мной в очередной раз пытались манипулировать. Он предложил мне подписать мировое соглашение, чтобы я отказалась от официальной решения суда, но мы приняли решение идти до конца и получить все законные права на меня как опеку на ребенка. А после этого будем рассматривать порядок его встреч с Артемием. Конец цитаты. Суд не смог вынести окончательное решение, поскольку еще нет официального заключения от органов опеки. Суд на днях снова посетят дом Миланы Кержаковой, чтобы дать оценку того, в каких условиях живет Артемий. Вердикт будет объявлен на следующей неделе, 23 апреля. Но Керш на следующий день после заседания суда опубликовал тв. Трогательное фото своего сына с не менее трогательной подписью. Ради вот таких моментов я решил прекратить эти бессмысленные судебные процессы и согласиться с исковыми требованиями стороны Миланы. Всем добра, любите своих детей. Конец цитаты.
3: Темна. Куда иду я? Туда, где светит солнце Вот только, братцы, добраться до темна Шаг другой, До да счастья далеко Эй, враг, постой, я знаю, нелегко Вы лицо, побрейся, улыбнись Выйди на крыльцо Свободе поклонись А что мне надо? Да просто свет в оконце А что мне снится? Что кончилась война Куда иду я? Туда, где светит солнце Вот только братцы Добраться до Земли.
0: Елена Фонина, мы продолжаем. Скандальный арест внутри органов. ФСБшники взяли ФСБшников. Сотрудников задержали за вымогательство 65 миллионов рублей. Они шантажировали семью бывшего главы издательского дома известия Эраста Галумова. Разоблачить оборотней помог его сын. Валерия Лысенко подробнее.
8: Все это больше похоже на сериал про бандитов. Больше года Эраст Галумов находится под стражей в Лефортово. Дело было громким. По версии следствия, бывший глава издательского дома «Известия» совершил мошенничество в 2011. Посадить его решили только спустя 8 лет. Почему, не ясно. Теперь занавес приоткрывается. Стало известно, что у семьи Галумова вымогали крупную сумму за закрытие дела. Следственной группы управления ФСБ руководил старший следователь по особо важным делам Сергей Белоусов. Но появился некий Михаил, который за 65 миллионов обещал порешать вопрос. А иначе грозил засадить Галумова по всей строгости, да еще и завести уголовное дело и на его сына Александра. Корреспонденту комсомолки Дине Карпицкой удалось добыть эксклюзивные материалы.
1: Как стало известно КП, службу собственной безопасности ФСБ в декабре 2018 обратился сын издателя. Он сообщил, что вот уже больше полугода с ним регулярно созванивается некий Михаил, который представляется высокопоставленным сотрудником ФСБ, имеющим влияние на следствие. И влияние он действительно имел. Все разговоры Галумов-младший записывал, скриншоты переписок сохранял. Так собрался материал для обращения в органы. На свой страх и риск Александр даже перечислил часть требуемой взятки 3 миллиона рублей. И к своему удивлению обнаружил, что после этого следователь Белоусов тут же изменил тактику общения с его отцом. Разрешил ему свидание с близкими и звонки домой. После этого сомнений в том, что дело сфабриковано ради получения денег у Александра Голумова не осталось.
8: С декабря все переговоры с Михаилом фиксировали сотрудники службы собственной безопасности ФСБ. Послушать и почитать им правда было что...
1: Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, Михаил. И
8: вы эти условия приняли, кстати говоря. Эти условия, ну, вы на них согласились, по крайней мере, вы так сказали, да. Сейчас вы эти условия начинаете фактически просто-напросто менять. Все, что входило, вот мы это все убирали и убираем. Все новые эпизод. Вы хотите, я не знаю. Давайте цену увеличим там в пять раз и вообще сожжем нахрен это дело.
1: Никому не интересно
8: здесь, поверьте. Слушай, не, не,
7: не... Я понял а, нашим лицам, да. чтобы да. крупная сумма ушла государству. Никому это не интересно, нафиг.
8: Когда пришло время второго платежа, Михаил потребовал перечислить 15 миллионов рублей. Сын Галумова говорит, что денег нет, а чтобы их получить, хорошо бы продать семейную недвижимость, которая арестована следствием. Вы видите по общению со мной, что я лишний раз. «Веду дело так, чтобы не привлекать к нему никакого внимания со стороны». Да, поэтому тихо, осторожно продолжаем работать для того, чтобы был лучший результат с наименьшими потерями. Пожалуйста, тоже не затягивайте с дальнейшими шагами с вашей стороны.
1: У нас все в продаже, как мы говорили. Я уже цены и так опустил. там Загородный дом, там, рынок 15, я уже за 6 отдаю, чтобы хоть как-то что-то сдвинуть»
8: службе собственной безопасности ФСБ удалось установить, что этот самый Михаил никто иной, как сотрудник ФСБ Александр Колбов. Теперь уже бывший. Он уволился буквально в конце прошлого года, но до последнего продолжал звонить и угрожать сыну издателя. Колбова отправили под арест до июня. А следом задержали и его коллегу, того самого руководителя следственной группы, ведущей дело против Галумова Сергея Белоусова. Он все еще действующий сотрудник ФСБ, поэтому его доставили в военный гарнизонный суд, который и решит его дальнейшую судьбу. Валерия Лысенко, Радио Комсомольская Правда.
0: Писателя Дмитрия Быкова привезли из Уфы в Москву. В столицу его перевели по просьбе родственников. Частный самолет оплатили друзья. Состояние писателя по-прежнему тяжелое, говорит главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
2: Как взлетели, так и сели. Никаких изменений нет, стабильная, но тяжелая. Это и есть одна из причин и просьбы семьи транспортировать его в Москву, хотя семья и все друзья очень благодарны этой Уфимской больнице и врачам. Просто блистательно стабилизировали, блистательно, в тяжелейших условиях. Мне главврач Уфимской больницы сказала, что история выздоровления будет длинной, что это только самое начало, это практически цитата. Их задача была стабилизировать, а собственное лечение сейчас уже в Москве будет длинно и длинной. Volga.
0: Дмитрию Быкову стало плохо несколько дней назад, когда он летел в Уфу. Лидия Андреева передает из Башкирии.
4: Известный писатель Дмитрий Быков оказался в реанимации уфимской больницы. Публицисты госпитализировали вечером 16 апреля. Мужчина почувствовал себя плохо на борту самолета из Екатеринбурга в Уфу, В башкирской столице. Он должен был выступать с лекцией «Русский анекдот как литературный жанр». Как рассказал комсомолки собственный источник в больнице, сначала медики заподозрили у Дмитрия Быкова инсульт. Врачей насторожило странное поведение писателей. Он шатался, звал кого-то на помощь, с кем-то разговаривал. Журналист даже не смог самостоятельно спуститься с трапа самолета, пришлось нести его на носилках. В местных СМИ появилась информация, что экипаж самолета сначала не поверил Быкову, подумав, что он просто пьян. Но позже эту информацию комсомолки опровергли. По словам очевидцев, командир сразу же предупредил аэропорт Уфы о плохом самочувствии писателя. В столице Башкирии его уже ждала скорая помощь. Из аэропорта Дмитрия Быкова отвезли в Уфимскую клинику номер 22 и поместили в нейрореанимацию. Первоначальный диагноз «инсульт» не подтвердился. Об этом Александру Гамову рассказал друг Дмитрия, главред эхо Москвы Алексей Венедиктов. Он же сообщил о диагнозе Быкова.
2: Я связывался, конечно, с людьми, которые отвечают, скажем так, за наблюдение за его медицинским состоянием. Понятно, что я не могу раскрывать диагноз. В общем, у него в организме происходит токсичность. У него прыгнул сахар сильно, и организм слабеет, и дальше происходит отравление организма, грубо скажем так. Сейчас сахар, как мне объяснили, снизили, но пока вот эта общая токсичность разных болезней, которые в каждом из нас есть, остается. Мне так гуманитарно объясняют.
4: Уфимские врачи ввели писателя в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. Это было необходимо для спасения Дмитрия. С первых же минут ситуацию под контроль взяли власти Башкирии. Врач, работающий в Уфимской клинике, на условиях анонимности рассказал, что в больницу позвонил губернатор региона Ради Хабиров. Вечером того же дня к лечению по телесвязи подключились московские врачи. Рядом с палатой Быкова все это время дежурила его супруга Ирина Лукьянова. Поддержать друга пришел и Юрий Шевчук, который прилетел в Башкирию навестить свою маму. Лидия. Андреева, Комсомольская
0: правда. Рынок аренды жилья в крупных городах пошел вниз. Цены стали меньше. Что объясняется предстоящим отпускным сезоном и студенческими каникулами. Как следствие, меньшим спросом на съемные квартиры. Но к осени ситуация уже изменится. Юрий Кораблев нашел самую дешевую однушку в Москве.
9: Ваш дом на радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Здравствуйте! Самое лучшее время для посещения Москвы, ну или, может быть, даже переезда в столицу на ПМЖ, это сейчас. Ну, во-первых, становится тепло приятно гулять по Белокаменной. А во-вторых, жилье в аренду дешевеет. Все потому, что треть всех столичных съемных квартир принадлежат людям пенсионного возраста. Они уезжают до октября на дачу и свои квадратные метры сдают. Самая дешевая квартира из тех, что выставлены в аренду, однушка рядом с метро Домодедовская. Это самый низ зеленой ветки. Площадь 42 квадратных метра, хорошая мебель, застекленный балкон и современная бытовая техника. Стоит все это 20 тысяч рублей в месяц. Но снять такую квартиру можно на короткий срок как раз на дачный период с 1 мая по 1 ноября. Конечно, такое предложение единичное, потому что все остальное уже дороже и, что называется, с бабушкиным ремонтом. За 23 тысячи у метро «Щелковская» на длительный срок можно арендовать однушку. Будет она совсем небольшой – 24 квадрата. И бронза на пьедестале аренды у квартиры в панельной пятиэтажке на востоке столицы «Амурская улица». Цена – 25 тысяч рублей. А вот если ваш бюджет больше 26 тысяч, вы уже сможете выбрать район, квартира будет в пешей доступности от метро, что называется чистенькая и с икеевской мебелью. А в Подмосковье за эти деньги вам предложат и вовсе новый дом со свежим ремонтом, и, возможно, это будет квартира, которая сдается впервые. Для кого-то это важный момент. Но эти предложения актуальны сейчас. С наступлением осени и нового учебного года цены будут другие. С вами был Юрий Кораблев. До встречи! Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
5: Зимы дня.
7: Всем привет. Я Андрей Нуркин.
0: А я Юлия Норкина, И мы переехали.
7: Счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
0: Простыми словами теперь в эфире
4: по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.